0: Lektury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium kontynuujemy lekturę książki Lucjana Znicza zatytułowanej Paleoastronautyka. Książkę rozpoczynającą słynny cykl Goście z Kosmosu prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Kalendarz nie z tej ziemi. A wystarczy spiąć się w wysokie andy, by zaraz natrafić na następną, nie mniej frapującą sagadkę. ruiny Tiawanako nad jeziorem Titicaca. Właściwie od brzegów jeziora dzieli je dziś już dobrych kilkanaście kilometrów. Odkrywcy jednak ruin przekonani byli, i chyba nie bezzasadnie, że tak wysoko położone w górach miasto zostało niewątpliwie założone u samych brzegów jeziora. Współczesne obliczenia wykazują, że poziom wody jeziora stopniowo się obniża, skutkiem czego linia brzegowa odstępuje. Lecz tempo tych zmian jest niezmiernie powolne. 2 mm na rok. Gdyby tempo to utrzymywało się niezmiennie od momentu powstania miasta Tiahuanaco, okazałoby się, że zostało ono zbudowane jeszcze w trzeciorzęcie, ponieważ człowiek pojawił się na ziemi w czwartorzęcie, więc kto je zbudował? Zaskoczeni tą zagadką współcześni archeologowie wielokrotnie przebadali wykopaliska z Tiawanaku za pomocą metody węgla radioaktywnego. Z początku mówiło się o 25 tysiącach lat przed naszą erą, potem o 12 tysiącach, ostatnio zaś już tylko o IV wieku przed naszą erą. Według stosunkowo najszerzej przyjętych mniemań miasto trwało w tym miejscu gdzieś aż do XIII wieku, Po czym, znów z zupełnie niewiadomych powodów, kultura ta znikła bez śladu W każdym razie, gdy do brzegu jeziora Titicaca w XIV wieku dotarli Inkowie Po mieście Tiahuanaco zastali już tylko olbrzymie gruzowisko Które miejscowi Indianie ze szczepu Ahmara nazywali Kala Sasaha, czyli stojące kamienie Ale nawet to gruzowisko jeszcze pełne jest do dziś nierozwiązanych zagadek po dzielnicy mieszkalnej miasta zbudowane z surowych cegieł, tak zwane nie zostało dziś wprawdzie już ani śladu. W chwili jednak, gdy dotarli tu Inkowie, zastali jeszcze zaskakujące swym ogromem kamienne ruiny świątyń. Największą z nich, były to już tylko schody i ściany zbudowane z 80-tonowych kamiennych bloków, znajdującą się około 20 km na południe od jeziora Titicaca, uznali oni za Świątynię Słońca. Dziś nawet te ściany się już rozpadły. Pozostało zaledwie kilka czworokątnych kamiennych kolumn o wadze 10-15 ton każda i stanowiąca najtrudniejszą do rozwiązania tajemnicę kultury Tiawanako, tzw. Brama Słońca. Wycięta ona jest z jednego bloku kamiennego o wysokości 273 cm szerokości 384 cm i grubości od 40 do 50 cm z wejściem wewnątrz o rozmiarach 1,80 x 80 cm, przy czym cała jej frontowa ściana pokryta jest bogatą, choć prawdopodobnie niedokończoną ornamentyką. Czego tam nie ma? Pośrodku bramy, wprost nad wejściem, znajduje się centralna postać najprawdopodobniej jakiegoś boga czy króla z dwoma stylizowanymi berłami w rękach. Od głowy tej postaci, nawiasem mówiąc stanowiącej niemal połowę całej figury, rozchodzą się we wszechstronne strony pasma zakończone maleńkimi głowami Pumy, zwierzęcia uważanego w tych okolicach za święte. Właśnie ta olbrzymia głowa otoczona promieniami jest podstawowym uzasadnieniem hipotezy, iż brama prowadziła do świątyni słońca. Z obu stron tej figury centralnej znajduje się aż 48 figur bocznych, które z twarzą skierowaną ku postaci centralnej przyklękają przed nią na jedno kolano. I wreszcie, poniżej tych figur znajduje się idący przez całą szerokość bramy ornament, w którym umieszczonych zostało 11 twarzy identycznych z postacią centralną, przy czym każda z nich otoczona jest 24 promykami. I właśnie ten fryz wywołał najwięcej kontrowersji. Usiłował go wyjaśnić Kis, potem archeolog boliwiński poznański, wreszcie archeolog amerykański Ashton. Przeważnie całą ornamentykę Bramy Słońca traktuje się jako zakodowany kalendarz, przy czym według poznańskiego centralna postać oznacza nie tylko słońce, ale i główny miesiąc roku kultury Tiahuanaco, a mianowicie zaś wrzesień, zaś pozostałych 11 twarzy fryzu dalsze miesiące roku. Poznańskim przy tym zakładał iż każdy z miesięcy liczył 30 dni co by dawało łącznie rok 360 dniowy. Kiedy jednak Ashton wysunął koncepcję, że każdy miesiąc miał tyle dni ile twarz promyków? A więc byłby to miesiąc zaledwie 24 dniowy, rok kultury Tianako zmalał nagle do 288 dni. Jaki naród naszego globu mogło posługiwać się takim kalendarzem? Ludzie ze starczącymi kłami. A kilkaset kilometrów na północ, na wschodnim zboczu andów centralnych, na wysokości 1700 m nad poziomem morza, w pobliżu kolumbijskiej wsi San Agustin ujawniła się już nowa, niemniej zagadkowa kultura przedhistoryczna. Wśród kamiennych, pustkowi i niedostępnych dżungli, wokół źródła rzeki Magdaleny właściwie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat odkryto dużą ilość świątyń, kamiennych sarkofagów i ponad 400, często gigantycznych, liczących powyżej 4 metrów wysokości posągów. I ta kultura, według współczesnych badań archeologicznych, musiała poprzedzać kulturę Inków, a nawet, kto wie, czy nie była ściśle związana z kulturą Tiahuanaco. Rzecz dziwna jednak, mimo iż początki jej musiały sięgać daleko poza naszą erę, Hiszpanie, którzy dotarli do tego rejonu już w wieku XVI, w ogóle o niej nie wspominają. Nie znają jej ani Pedro Simon, ani Pedro Cienza de Leon, ani Juan de Castellanos. Dopiero w roku 1757 hiszpański zakonnik Juan de Santa Gertrudis opisał swoje spotkanie z miejscowym duchownym, który z wielką porządliwością rozkopywał stare grobowce w poszukiwaniu skarbów. Kto wie, czy nie właśnie porządliwości anonimowego duchownego świat zawdzięcza dziś znajomość tej niezwykłej kultury. Bo od tego czasu informacje o kulturze San Augustin pojawiają się coraz częściej. W roku 1797 wspominał o zabytkach archeologicznych na tym terenie naukowiec kolumbijski The Candas. Po nim wymieniają tajemnicze kamienne posągi podróżnicy kolumbijscy, francuscy, angielscy, włoscy, niemieccy. W latach 1913-1914 kulturę San Augustin badał archeolog niemiecki Preuss, po nim w latach 1936-1937 Kolumbińczyk de Barradas i wreszcie ostatnio również specjalista kolumbiński Gomez. Cóż z tego jednak... Wszystkie te wieloletnie badania ujawniły zaledwie kilka, bardziej zresztą zaciemniających niż rozjaśniających tajemnice San Augustin charakterystycznych cech tej kultury. Imponujące swym ogromem kamienne ruiny świątyni w zadziwiający sposób przypominają takież zabytki archeologiczne znajdowane na terenie Europy. Niemniej imponujące kamienne rzeźby od 40 cm do ponad 4 metrów wysokości, ujawniające dobrą znajomość anatomii z zadziwiającą konsekwencją powtarzają pewne cechy charakterystyczne. Są to nieproporcjonalnie duże usta, często z wystającymi ponadto z nich kłami, bardzo długimi w postaci wstęgi, zwisającymi z nich językami. Żeby było jeszcze trudniej zagadkę tę rozwiązać, języki takie spotykane są także w rzeźbach Indian północno-wschodniej Kanady, na wyspach Pacyfiku, w starych posągach chińskich, a także w południowo-wschodniej Azji. I wreszcie figury podwójne, w których jedna uczepiona jest na plecach lub głowie postaci drugiej. I to wszystko. Nie wiadomo ani kiedy ta dziwna kultura się pojawiła, ani dlaczego po piętnastu prawdopodobnie wiekach rozwoju nagle zniknęła. I to tak gruntownie, iż przez kilkaset lat nikt jej w ogóle nie był w stanie odkryć. Znów, podobnie jak to miało miejsce z kulturą Naska czy Tiawanako, nie spotkano dotychczas żadnego mieszkalnego miasta i nie odkryto żadnej przyczyny, dla której kilka tysięcy lat temu nie stanie ludzie z niewiarygodnym trudem wycięli w kamieniu setki figur z tak zniekształconym obliczem człowieka. Czyżby mieli oni inne twarze? Kamienne piłki bogów ale nawet pełną zagadek kultury San Augustin zakasowały swą tajemniczością niedawno dokonane odkrycia w położonej jeszcze dalej na północ Bananowej Republice, Kostaryce. Właśnie w związku z koniecznością rozszerzenia plantacji bananów podjęto tam rozległe prace nad przeznaczeniem na ten cel nowych partii niedostępnej dotychczas dżungli. I wówczas oczom zdumionych robotników ukazał się niezwykły widok. W miejscach, gdzie, jakby się zdawało, nie stanęła dotychczas żadna ludzka noga, leżały dziesiątki, ba, setki kamiennych kul. Rozmiary ich są bardzo różnorodne. Średnice wahają się od 10 cm aż po 2 metry. Te ostatnie ważą po 16 ton. Równie różnorodny jest materiał, z którego kule powstały. Część z nich jest obsydianowa, część zaś granitowa. Znalezisko w kostaryce okazało się tak zdumiewające, że naukowiec amerykański, który je badał, Smith wysunął równie zdumiewającą hipotezę. Kule obsydianowe nie są produktem ludzkiej pracy, lecz wynikiem działalności wulkanicznej. O ile jednak przy bardzo dużym zapasie dobrej woli można istotnie uznać kuliste twory obsydionowe za zwane bomby wulkaniczne, choć nigdzie dotychczas nie spotkano ich o tak idealnym kształcie i tak gigantycznej wielkości, hipoteza ta jest całkowicie bezradna wobec kul granitowych. Dlatego też, nawet według Smitha, te kule wykonali już ludzie. Wycieli je i odpowiednio oszlifowali Majowie, którzy, znalazłszy w tych okolicach szereg kul obsydianowych, doszli do wniosku, że są to piłki bogów i pragnąc im się przypodobać, uzupełnili ich komplet wykonanymi przez siebie z granitu. Niewiarygodne? A jakież z wyjaśnień nieznanych kultur Ameryki Środkowej i Południowej jest całkowicie godne wiary? Gorzej, że hipoteza Smitha jest w dodatku niekompletna. Bo oto późniejsze wieści z Kostaryki głoszą, że coraz nowe znaleziska kamiennych kul przeważnie składają się z całych ich grup od 3 aż do 45 sztuk, ułożonych w dodatku w regularne figury geometryczne. Linie proste, trójkąty, koła. Tego już z pewnością nie mógł uczynić żaden wulkan a i grający w piłkę Majowie też nie mieli do tego powodu. Inni archeologowie więc wysunęli odwieczną koncepcję, iż chodziło tu o pewne obserwacje astronomiczne. Dla wiarygodności tej hipotezy trzeba byłoby jeszcze tylko wyjaśnić, po co przedhistoryczni astronomowie poświęcili tyle wysiłku na nadanie kamiennym blokom regularnego kształtu kul i z nie mniejszym zapewne trudem przetransportowali je z odległych, wyżynnych kamieniołomów do centrum bagiennej dżungli, w której nie widać ani słońca, ani gwiazd, ani w ogóle skrawka nieba. Na to pytanie odpowiedzieć mogliby chyba tylko sami twórcy tajemniczych kul. Ci jednak przybyli kiedyś do dżungli, wyszlifowali swoje kule i zniknęli bez śladu. Kim byli i po co to zrobili? Czaszka przeznaczenia Odkrycie amerykańskiego archeologa F. A. Michela Hedgesa, dokonane w roku 1927 jeszcze dalej na północ położonym brytyjskim Hondurasie, okazało się niemal równie niewytłumaczalne, co i niezwykłe kule Kostaryki. Chociaż nie chodzi tu tym razem o jakąś nieznaną kulturę, czy przedmioty nie wiadomo co przedstawiające. Według własnych słów odkrywcy, właśnie kończył on prowadzoną wspólnie ze swą córką, Anną, prace wykopaliskowe w starożytnym mieście Majów, Luba Antuna, mieście w kamieni, gdy wśród kamiennych zwanisk w blasku zachodzącego słońca coś niepokojąco zamigotało. W przekonaniu, że chodzi tu o jakąś starożytną złotą ozdobę, Michel Hodges wraz z córką zabrali się natychmiast do ostrożnego odgrzebiowania zwał w gruzów, spod których wydobyli w końcu ludzką czaszkę z polerowanego kwarcu. Odkrycie rzeźby czaszki wśród zabytków Majów nie należy do ewenementów. Powszechnie znany jest kund śmierci w tym dziwnym narodzie, przejawiający się m.in. właśnie w licznych rysunkach i rzeźbach przedstawiających kościotrupy. Ta jednak czaszka była szczególna. Bardzo szczegółowe, sześcioletnie studia czaszki z Luba Antuna, nazwanej czaszką przeznaczenia, przeprowadził historyk sztuki Dorland. A oto jego wnioski. Cała, ponad pięciokilogramowa czaszka wycięta została z jednego kryształu kwarcu bez zastosowania jakichkolwiek narzędzi metalowych. Jej idealnie wręcz naśladujące wszystkie najdrobniejsze nawet szczegóły anatomiczne kształty wypolerowane zostały za pomocą pasty złożonej z piasku krzemowego i pyłu kwarcowego. Praca ta musiała trwać około 300 lat. Ruchoma dolna szczęka czaszki została tak osadzona w wypolerowanych gniazdach, że przy swobodnym zawieszeniu czaszki wystarczy najżejsze dotknięcie, by szczęka zaczęła się ruszać, sprawiając wrażenie, iż czaszka przemawia. Zadziwiające są zresztą nie tylko umiejętności rzeźbiarzy czaszki przeznaczenia, ale i głęboka ich wieca. Wiele wieków przed opracowaniem współczesnej fizyki światła twórcy czaszki wykorzystali w niej skomplikowany system pryzmatów, soczewek i pustych kanałów dla uzyskania specjalnych, niezwykłych efektów. Wystarczy pod czaszką umieścić jakieś źródło światła, by jej oczodoły poczęły niesamowicie błyszczać a przy odpowiednim jego ukierunkowaniu nawet emanować nikłe promyki światła. Jeśli natomiast źródła światła zastąpimy pewnymi przedmiotami, pilnie wpatrując się w oczodoły czaszki, będziemy mogli je ujrzeć w jej wnętrzu. Ta cholerna sztuka w ogóle nie powinna istnieć na świecie. Z niekłamaną pasją napisał o czaszce przeznaczenia ekspert mineralog amerykańskiej firmy Hewlett Packard Company w specjalistycznym miesięczniku Argosy. Ci, którzy ją wycięli, nie mieli najmniejszego pojęcia o krystalografii i całkowicie zignorowali wszystkie osie symetrii. Nie wyobrażam sobie, by nie rozleciała się ona w drobne kawałki w toku produkcji. Koniec cytatu. Nie rozleciała się jednak ani w toku produkcji, ani w ciągu kilkuset lat swego istnienia. Czy to świadczy wszakże o niewiedzy jej twórców o krystalografii, czy też o wiedzy tak głębokiej, że nie dotarł jeszcze do niej współczesny mineralog? Nic dziwnego, że dla wytłumaczenia istnienia przedmiotu tak niezwykłego Dorland wysunął równie niezwykłą hipotezę. Majowie nie mogli tej czaszki wykonać sami. Czaszka wykonana została być może jeszcze w starożytnym Egipcie lub Babilonii i dopiero później przywieziona do Ameryki, gdzie specjaliści narodu Majów przez długie dziesięciolecia albo nawet wieki poświęcili swe siły i umiejętności dla dalszego jej doskonalenia. W roku 1972 córka odkrywcy czaszki przeznaczenia Michella Hedgesa ofiarowała ją Muzeum Indian Amerykańskich w Nowym Jorku. Poszerzyło to wprawdzie grono naukowców zajmujących się znaleziskiem, ale nie potrafiło rozjaśnić mroków tajemnicy otaczających cholerną sztukę. Czy kiedyś zagadka jej pochodzenia zostanie definitywnie rozwiązana? Głowy Morzynów w... Meksyku. A tymczasem zaledwie kilkaset kilometrów dalej na północ, na terenie współczesnego Meksyku, czeka wciąż na wyjaśnienie następna wielka tajemnica kontynentu amerykańskiego – kultura Olmeków. Dawno temu, w czasach, których dziś już nikt nie pamięta, jeszcze mędrcy azteccy mówili Sangunowi, jednemu z hiszpańskich mnichów towarzyszących konkwistadorom. Przybył potężny naród posiadający wielkich prawodawców, wspaniałych artystów i imponujących mędrców. I założył państwo Tamoanchan. W języku Majów oznacza to dosłownie ojczyzna deszczu i mgieł. Od nich pochodzą wszystkie umiejętności, jakimi szczycą się Toltecy, Aztecy, Majowie czy Zapotecy. Inni historycy hiszpańscy znaleźli w starych podaniach azteckich dalsze wzmianki, tym razem o tajemniczym kraju Olmam, miejsce, gdzie wydobywa się Kęczuk i jego mieszkańcach zwanych Olmekami. Ale kto by tam wierzył w stare legendy tak dziwnego ludu jak Aztecy? Dopiero całkiem przypadkowe odkrycie przez meksykańskiego podróżnika Malgara w XIX wieku na południowym wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej olbrzymie głowy o średnicy ponad metra wyciętej z czarnego bazaltu zwróciło uwagę świata na tę okolice Ameryki Środkowej. Czyżby i tu, w środku niedostępnych podmokłych dżungli, wśród nieprzebytych nadmorskich bagien pokrytych namorzynami, miała istnieć kiedyś jakaś kultura? Trochę by to się zgadzało z azteckimi legendami. Okolice te, obecnie meksykańskie stany Veracruz i Tabasco, rzeczywiście odznaczają się niezwykle wilgotnym klimatem i po dziś dzień tu właśnie pozyskuje się najlepszego gatunku kauczuk naturalny. Ale czy możliwe, aby wśród tych dżungli mogła się rozwinąć tak wysoka kultura, iż potrafiła wywrzeć nawet wpływ na imponujące przecież nam do dzisiaj kultury Majów i Azteków? Nikt w to nie uwierzy. Jednak prehistoria stanów Veracruz i Tabasco na jednej bezaltowej głowie się nie skończyła. Do dzisiaj znamy już ich sześć. Wszystkie gigantyczne. Wysokość ich waha się od 1,5 metra do 3 metrów. Wszystkie wycięte z jednolitych, olbrzymich odłamków czarnego bazaltu i wszystkie posiadające wyraźne rysy negroidalne o krótkich, szerokich nocach i nadmiernie wypukłych wargach. Skąd ten typowy afrykański wzorzec mógł trafić tutaj, na wybrzeże Zatoki Meksykańskiej? Co więcej, każda z głów ma odrębne cechy charakterystyczne. Jedne z nich patrzą na świat radośnie i otwarcie, leciutko uśmiechając się kącikami swych kamiennych warg. Inne są zasępione, z groźnie ściągniętymi brwiami. Opierając się na tym, archeolog amerykański Stirling twierdzi, że nie są to podobizny wymyślonych przez artystów czy ustalonych przez kanony religijne bogów, tylko portrety autentycznych, żywych ludzi. A więc jeszcze jedna sensacja – kolonia afrykańska w Ameryce Środkowej. Tymczasem odkrycia w południowych Stanach Meksyku poczęły się mnożyć. Nie były już one wprawdzie tak gigantyczne, ale za to tym bardziej drogocenne. Statuetki ludzi jaguarów i jaguarów ludzi – Różnego rodzaju karów i lalek z dziwnymi, to wydłużonymi głowami Wspaniale zdobione kamienne topory, różnego rodzaju pierścienie, bransolety, brosze A wszystko to znaleziono w trzech głównych stanowiskach archeologicznych położonych tuż nad brzegiem morza Tres Zapotes, Tuštla i lawenta i wykonane w zielonym, pięknie wypolerowanym nefrycie już sam dobór materiału świadczył o ich wielkiej wartości. Montezuma płacąc kortezowi wykup w złocie i drogocennych materiałach wyraźnie zaznaczył. Dodam do tego także kilka kawałków nefrytu, a każdy z nich wart jest dwóch noszy złota. Jakże bogata musiała więc być kultura, która pyszniła się taką obfitością wyrobów wykonanych z tak drogocennego materiału.